0: ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este nuevo episodio de Construyendo la Realidad. Eh, yo soy André y el día de hoy estamos muy, muy emocionados, no solamente por el tema del cual vamos a hablar, sino porque también tenemos a, a una compañera nueva que va a estar en este episodio, eh, pues básicamente especial. Entonces, no sé si introducir de nuevo, bueno, ya conocen a los de siempre, pero pues también a, a la nueva miembro del episodio. ¿Qué tal, gente? este Soy Bruce, hola, ¿cómo están? Un gusto de verlos.
1: Y este Yosemi, preséntate.
2: ¡Holi! Eh, bueno, como ya dijo mi compañero, me llamo Yosemi, y soy compañero, soy compañera de ellos de séptimo semestre también. Denise ¿Qué onda, chicos? Un gusto saludarles de nuevo. Yosemi,
3: bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que te lleves una, pues experiencia grata participando con nosotros eh, y estamos muy emocionados. Eh, siempre es, es bonito tener como perspectivas nuevas en el podcast, así que bienvenida.
2: Muchísimas gracias.
0: Antes de continuar, a ver, a ver, antes de continuar, pues claramente pues ya la mayoría de la gente conoce nuestra dinámica entre Bruce y Denise, pero antes de comenzar, Quisiera saber, Yusemi, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, eh, ¿Estás emocionada? ¿Eh, ¿Estás aquí por, por a huevo? Dinos, ¿cómo te <ríe> sientes?
2: Estoy emocionada, nerviosa un poco porque nunca había hecho esto, pero sí emocionada, un poco obligada a salir de mi zona de confort. Ah, cómo, no mames.
0: Por, como, no, man, man. No, por, no, por no. la clase, no
2: a hacer esto salir de mi zona de confort, pero sí me emociona.
0: Okay, me es parece... bueno salir de zona de confort, güey. Sí, sí, sí. Eso es, eso, eso es lo que buscamos aquí con el podcast, ¿no? Deconstruimos nuestra propia realidad y nos salimos de nuestra burbuja. A huevo. Este, Bueno, eh, en base al episodio de la semana pasada que le habíamos hecho, ¿no? Que hablamos de la pornografía. Yo había hecho un poquito un spoiler, más o menos, de que el tema de hoy va a ser un poco eh, interesante. De hecho, tal vez nos vamos a extender un poco más, porque creo que todos tenemos eh, opiniones muy personales al respecto de la temática del día de hoy. Um, entonces, hoy vamos a hablar de la teología, específicamente de la teología de la liberación. Y eh, pues en base a esto, si la gente que nos está escuchando no, no está muy, eh, pues no, no conoce mucho o no está muy acostumbrada a ese tipo de, pues ese nombre, ese concepto, no se preocupen, lo vamos a hablar aquí. Pero antes de hablar de eso, quisiera saber las experiencias religiosas de cada uno. Eh, creo que, bueno, eh, como ya nos conocemos todos y somos amigos, creo que ya tenemos más o menos una idea, pero creo que para empezar a como acostumbrarnos al tema de esto, me gustaría que cada quien hable un poquito de su experiencia religiosa. Eh, no sé, ¿alguno de ustedes quiere empezar? Sí.
3: <risa> um, a ver, uh -huh. mi experiencia religiosa... Pues en mi familia nunca fuimos mucho como de ir a la iglesia o. o de ir a pues sí, como de ir a misa, o así, o sea, me bautizaron a los 13 años, güey, no mames. Este cuando pienso en, en la iglesia, se me viene mucho a la mente que mi papá, pues la neta, era como muy payaso cuando íbamos así a misa, de que la típica misa de los 15 años, o de la boda, o. De vez en cuando mi abuelo, que sí es muy religioso, nos invitaba a misa, ¿no? Entonces, pues mi papá siempre era como muy payaso en, en ese sentido, y era de que antes de entrar a misa mi mamá nos amenazaba a todos, principalmente a mi papá, ¿no? De, y se comportan, y Gerardo, no quiero que andes haciendo gracias a los niños, y que no sé qué, este pero pues la neta mi papá le valía, y siempre estábamos ahí a media misa carcajeándonos, y al mismo tiempo como que queriendo disimularla, y mamá siempre hará de que, ¡Gerardo, salte con los niños! ¿No? Y este y ese es el recuerdo que, que se me viene a la mente cuando pienso en la religión. Eh, Perfecto. He tenido eh, experiencias con personas que, han, que, son, que se la dan como muy de religiosas pero que en realidad no son como la mejor calidad de persona. Hay una disculpa si escuchan a mi perro, eh, anda, Luria, sí, ya saben, es nah, parte de la experiencia. Bien, no quiero opinar, en... quiero opinar, güey. Sí, sí, le caga la religión también.
0: A ah, huevo, huevo, dijo que chingado.
3: No, manches. este Sí, definitivamente creo que hay cierta verdad en este estigma que hay en la, con... en la religión y con las personas que son muy religiosas. Eh, con eso de que a veces son las como ay es que bueno, este, que son como las personas que son es que no quiero decir como malas pero que tienen como estos valores sociales y civiles y, y también pues personales como muy, muy distorsionados ¿no? este, para claro ejemplo, están las personas pro-aborto, digo pro-vida, pro-aborto ¿vale? las Epa. personas pro-vida, ¿no? <ríe> que la mayoría son religiosas, o sea, no es como que, ay, es que es que yo soy pro-vida porque X y Y y la salud pública y la salud de las mujeres la salud reproductiva, no, o sea es como, ay, es que yo soy pro-vida porque los Dios la yo así lo dice. Sí, 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 claro, que son predeterminados y establecidos por la iglesia, por una iglesia eurocentrista, en un país, pues, bueno, hablando específicamente de México, ¿no? En un país abnegado y abusado. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Yo soy mi, ¿tú qué piensas de la religión?
2: Ajá, bueno, eh, personalmente, es, mi familia sí es católica, pero tampoco no es como que me obligaron a, a practicarla, sí me bautizaron al año y por ejemplo mi mamá nunca me llevó a la iglesia ni me obligó a hacer catecismo ni nada, ni tampoco fui obligada a ir a misa pero por ejemplo sí sentí la presión como de los 15 años de que eh, quieres hacer, queremos hacerte misa pero no tienes primera comunión y confirmación, entonces ahí estoy yo a los 15 años haciendo mi primera comunión no hice confirmación, eh, nada más la comunión y pues ahí hubo palanquillas para no hacer la confirmación y poder tener la misa. Y de ahí para acá creo que jamás me volví a confesar y voy a misa ahora solo como de que cumplen años luctuosos mis abuelos y ya. Entonces jamás fui obligada como a eso, ni tampoco mi mamá es como que la practica mucho. Entonces si no... Puedo creer un poco, Ni, no soy fiel creyente, pero pues en mi familia se cree, pero no la practico, sinceramente no sé de las que es amante de ir a la iglesia, la verdad me choca, y también como, como Denise dice que cuando estaba chiquita, yo me quema la iglesia, o sea, es como, ay no, cinco minutos y ya me quiero salir. Y no,
3: yo sé, me dejando en evidencia oh. la, la corrupción en la iglesia, ¿no?
0: <risa> a huevo, güey.
2: Así es, así es, así se manejan, y pues son experiencias propias.
1: Verga, güey. Yo pues, yo sí, sí tuve mi, mi, como esos sacramentos, ¿no? Porque son varios. Este, son varios. Este, pero pues mi bautizo, ese pues hasta donde yo sé si lo tengo, me, sí me aventé mi, mi, ¿cómo es? Primera comunión y mi confirmación. Lo chistoso es que hasta cierto punto de mi vida es que yo me los aventé como en dos meses cada uno. Y yo, yo, yo dije, ah, pues así era, y ya después hicieron que fuera más largo. Y me enteró que no, que siempre ha sido como de seis meses, un año cada sacramento, creo, ¿no? A veces dos. A veces más, este, pero yo me lamenté, en, digo, menos de tres meses cada uno, y ya me dijeron, decía, ah, no, es que te hicieron paro para que, te hicieron paro para que lo hicieras más pronto. Y yo como de, ah, pues a toda madre chingón, ¿no? Este, pero sí, o sea, también creo que al igual que ustedes, desde que piso la iglesia, y creo que eso se lo copé a mi papá Porque mi papá también es muy Es muy adnegado a la iglesia Este, a lo largo del podcast les iré preguntando el por Les iré preguntando, pendejo, les iré diciendo el por qué Este Pero sí, al igual que él, tomé la opción de 15 minutos, 10, la neta me salgo Este, a excepción de cuando Dos veces he sido padrino De niños, uno de una sobrina De una prima y uno de mi sobrino Directo de mi hermana, pero te digo, o sea Fue más que nada pues por estar ahí, ¿no? Por el valor simbólico de ser, de ser de la presencia eh, pero así que tú digas, yo de ganas ir a la iglesia, la verdad es que no, si te, si te tendría si me tendría que etiquetar como de alguna religión pues me pondría como ateo por lo menos hasta ahorita sé que, sé que se puede cambiar, antes sí me consideraba religioso uh, pero de ahí en fuera la verdad es que no porque muchas cosas, como a muchas personas, me imagino que como ustedes me, me generan incongruencia, vaya cosas que digo, ¿sabes qué? o sea ¿por qué te pintan esto de cierta manera? Pero realmente las cosas no son así. O están pintadas muy a conveniencia, vaya. Pero Dios, no me voy a meter tanto de lleno en eso porque es, lo vamos a ir platicando más al, a lo largo de, del episodio de hoy, ¿no?
0: ¿Tú qué onda, André? Ahorita... Entonces... Sí, sí, sí. Ahorita, de hecho, en base a lo que comentaste, se me hizo interesante, ¿no? Que dijiste que tu creencia es, es ser um, ateo, ¿no? Eh, yo también comparto esa misma posición. Um, no sé ustedes, Yosemi, Denise, eh, cuál es su creencia. ¿Son ateas? ¿Son agnósticas? ¿Son.? Eh, tal vez siguen otra religión. No sé, no sé si quieran compartir. ¿Budistas, tal vez? Sí, no, nunca no, Pues. No.
3: <risa> pues um, personalmente. No. No sé, no me gusta decir que no creo como. En algo más. Más grande y más poderoso que yo. Eh, eso me da a mí cierta tranquilidad. Eh, pero no, no es como que siga alguna religión en, en específico. Me disculpen mis perros, ¿sabes que van pasando perros en la calle y se ponen locos? Eh, pero sí, este sí creo en algo, pero es algo que yo he ido construyendo, ¿no? Como personalmente, y es algo que yo he ido descubriendo junto con mi espiritualidad, que... Hasta ahora, hasta mis 23 años, le he empezado a dar como su lugar y, y he empezado a explorar esta parte de mí, pero pues ah, no es como que siga una religión católica o, o budista o, o el islam o algo así, no, para nada, es como mi religión es como parte de mi espiritualidad y es algo que yo voy construyendo, por así decirlo. No sé si les haga sentido.
1: Sí, qué bonito. Me gusta la forma en que lo planteaste.
0: Tú, y Yosemí.
2: Gracias. Comparto un poco la manera de pensar y de verte, de Denise. O sea, bueno, yo sí como me diría como católica por mi familia, pero de verdad yo no la practico para nada. Entonces, los católicos que no practican como que a lo mejor no...
1: Pero tú desde tu experiencia, ¿cómo, cómo te identificarías si, si tuvieras que etiquetarte? con base en una religión o no.
2: Es que me etiqueté, etiquetaría solo por cuestión familiar, porque yo no practico ninguna religión. O sea, no soy de ni leer, ni ir a la iglesia, ni siquiera a veces platicar de ello. Entonces, si me, ti, si me tendría que etiquetar, sería por cuestión familiar y sería católica.
0: Pero si dices que no lo practicas, eh, si no mal recuerdo, creo que el agnóstico es ser como tal vez creer como en, en algo... Eh, espiritual, como un aspecto espiritual pero no necesariamente casarse con una doctrina ¿crees que serías más eso o eres católica?
2: pues sí, sí, o sea, si sí, ya lo veo por mí misma, como por mis decisiones, lo que hago y no hago, sí sería agnóstica, pero por cuestión familiar sí, yo diría como católica pero sí, sí, por mí misma, como no practico nada, ni ni leo, ni tampoco investigo mucho acerca de la religión, por ejemplo, católica entonces, sí, podría decirse agnóstica
0: ¿No? okay. Perfecto. Bueno, eh, claramente el que ha faltado soy yo. Pero creo que, bueno, como ustedes ya me conocen previamente, creo que ya saben la razón por la cual. Y la neta, les voy a romper la, la pinche burbuja. Y, y si alguien que nos está escuchando y es religiosa, pues me vale verga. Este, Un su uh, madre, güey. Sí, sí, ya... Uh, no, de cierta manera, con respeto, pero al mismo tiempo no. Eh, yo fui criado eh, como católico, en una, en una casa católica. Ah, no solamente eso, pero yo también eh, durante toda mi vida fui a, a escuelas privadas, donde pues que eran católicas igual. Y digamos que desde muy temprana yo me di cuenta que algo no, no concordaba. Y no necesariamente eh, yo me considero ateo, yo soy una persona atea. Um, y tal vez nunca supe como el, el aspecto real como de ser ateo, ¿no? Hasta hace unos cuantos años, ya cuando estaba un poco más adulto y tenía más conciencia propia, pero eh, inclusive cuando tal vez yo era un poco más creyente, aún así había cosas que me hacían sentir tanto incongruencias o tal vez como que me hacían sentir incómodo, ¿no? Yo recuerdo desde muy temprana edad que no me gustaba ir a misa, que era algo que de plano no, me daba mucha hueva y también me... Me intimidaba mucho de cierta manera. Eh, por ejemplo, porque no me gustaba um, confesarme. El confesarme para mí era algo que completamente no me gustaba porque sentía que era muy... Um, no sé, um, se me fue la palabra, pero como que um, me daba pena. No sé si ay, se, se me olvida el nombre, la palabra específica. Es demasiado Como te
3: sentías... ¿Cómo te sentías vulnerado a lo
0: mejor o expuesto? Sí, pues eh, como muy juzgado, ¿no? Como como eh, como si fueran a castigarme o si fueran, bueno, que claramente eso es algo de, de las doctrinas no religiosas, pero me sentía juzgado, me sentía muy vulnerable, me sentía como si todo lo que hiciera era mal, aunque tal vez pues, era un niño, ¿no? Tal vez muchas de las cosas, um, pues... Que así ya, pues era porque pues uno se está desarrollando y la verga. Perdón si te interrumpo,
1: güey. Sí. Perdón, este... ¿no se, ¿No se te hace curioso que la, la típica frase de alguien católico que te inculca en la iglesia es el solo Dios puede juzgarme, ¿no? Pero la iglesia directamente te manda con alguien que obviamente no es Dios, güey, para que te juzgue y te ponga una penitencia, güey. Entonces me pregunto qué sentido hace.
0: Sí, pues ellos tienen como la excusa de que, ah, pues esta persona pasó por un proceso al cual... Según esto Dios le da la, la oportunidad de cómo hacerlo y la verga, pero pues son... ¿no? Sí, pero pues son mamadas, ¿no? este um, En mi opinión, eh, muy respetuosamente. <risa> pero um, yo creo que, de hecho, me alegra mucho de que ustedes tengan en base como una experiencia no tan mm, fuerte, tal vez, que claramente creo que yo en base a mis experiencias no han sido las peores, definitivamente hay gente que le sufre más en base a como a ser criado en ciertas sectas como la religión o este tipo de doctrinas, um, que son mucho más extremistas, pero yo definitivamente he tenido malas experiencias, tanto desde muy temprana no me concordaba, me sentía muy incómodo, por ejemplo, ¿no? ir a, a confesarme, etcétera, no me gustaba ir a misa. Eh, yo tuve ciertas experiencias que, pues, pues la neta, yo considero que cierto Fuerte, ¿no? Y, y a mí me... La neta creo que sí considero que me marcaron. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que a mí me dan miedo las estatuas de Jesús, um, eh, ¿cómo dice? Clavado a la cruz. Esas madres desde a mí muy temprana edad me, me dan miedo. Tal vez ahorita ya estoy mucho más calmado al respecto, pero yo considero, y creo que hay investigaciones al respecto, no muchas, pero es un tema muy interesante que hay que ese tipo de imagen como es muy violenta y muy, pues, está muy impactante esa imagen, como ex, o sea, como exponer a niños, a gente de temprana edad, como ese tipo de imagen, puede tener un efecto. Yo considero que tuvo un efecto en mí. Yo recuerdo que siempre cuando iba a misa, una vez metieron una estatua gigante de eso, pero se tardaron mucho tiempo en, en colgarla, en montarla. Entonces, que ahí siempre cuando entrabas estaba a tu derecha, pero a mí me daba tanto miedo que ni siquiera, yo siempre me forzaba a no ver hacia allá. Y durante toda la misa estaba como súper tenso y sentía que me estaba mirando y me estaba juzgando, ¿no? Y tanto no me usaba la imagen de Jesús así como sangrado y así. Um, pues me daba miedo y sentía juzga. Gran parte de eso viene de una experiencia que yo tuve que... Mis papás también tienen como una estatua, pero simplemente es un busto, simplemente es la cara de Jesús de nuevo crucificado. Pero es que a veces cuando yo me portaba mal o a veces que, no sé, digamos, pues uno es morro, ¿no? Y a veces, típico, como lo hablamos la semana pasada, a veces nuestras generaciones tienen más acceso a internet y vemos cosas que tal vez no deberíamos de estar viendo, ¿no? Y, eh, pues típico, uno siempre veía películas que no debería estar viendo como de miedo o la verga, ¿no? Todos concordamos que veíamos cosas de, de morros que no deberíamos estar viendo. Es una pregunta si ustedes, pendejos. ¡Ah, güey! ¿Pero cuál fue la pregunta? ¿Qué Ay, estás explicando, güey?
1: Yo,
2: yo personalmente jamás vi una película de terror, ni... O sea, hacía ¿sí otro tipo de travesuras o de cosas no permitidas... ¿Como qué el... travesuras? No sé. Tirar cosas o... Ah, mamadas. Jugar. Eh... Nintendo, Playstation, escondidas en horas no permitidas, o sea, jamás hoy no, las películas de terror las odio con todo mi ser.
1: Eres una bandida
0: No, pero creo que lo que tú dices, Yosemi, también está o sea, es, está dentro de eso, no. o sea yo hablo como un ejemplo, o como algo más ejemplificado, porque pues claramente como uno es niño, a veces ve una película de miedo y pues se le queda, ¿no? Se le queda como a, muy marcado por ejemplo, a mí, de morrito me gustaba mucho Harry Potter, pero Voldemort me daba miedo por, por un gran parte de tiempo entonces yo me acuerdo que mi mamá de hecho por mi hermana es más grande que yo es seis años más grande que yo y gran parte de mis gustos eh, como de geek eh, son, vienen de mi hermana entonces mi hermana a mí me introdujo a cosas que tal vez ella eh, como que le empezaron a gustar como a mucho, una edad mucho más grande a mí y pues mi hermana ella me dice que ella fue la que estuvo peleando no como para que su, mi mamá los dejara verla mi papá no tiene como opinión al respecto, porque pues, a él le gusta Star Wars y la madre entonces, y le gusta Lord of the Rings y así, pero Preciosura de que, paga, güey Ajá, pero este, cuando cuando yo fui expuesto a Harry Potter por primera vez, a mí me daba miedo Voldemort, ¿no? Entonces, yo tuve varias pesadillas y mi mamá consideraba, pues la, la excusa perfecta, ¿no? Eso es del diablo y claramente te están manipulando por el mensaje, ¿no? Y que no sé qué, como ese tipo de cosas o a veces cuando yo me portaba mal, llegando al punto del busto, es porque a veces cuando me portaba mal o, o tenía pesadillas, mi mamá se lo tomaba literal y me ponía en el busto en mi cuarto, eh, como en un buró que se me quedaba viendo durante toda la noche.
1: Y la a la verga, como, güey.
0: Sí, entonces la idea era como que pues, se quedaba juzgándome, ¿no? Y así como que te va a absolver de todo, pero pues tengo que... Eh, pues, pues ya sabes, como sentirme culpable de lo que hice y la verga, no, así. Eh, eso es como que lo que más recuerdo. Um, yo no, 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 no le he hecho tanta culpa a mis papás, pero definitivamente creo que es consecuencia grande de cómo fueron endoctrinados, es eh, mucho más ellos que tal vez yo de cierta manera. Um, pero sí, creo que eso es de, de gran manera ahorita como para dejarlo corto y no alargarme tanto y estar aquí hablando 40 minutos yo solo. Creo que eso es una experiencia mía. Um, yo soy ateo, no solamente porque pues, tuve malas experiencias con la religión, sino porque ya a cierto, cierto punto de mi vida yo tuve la habilidad de cuestionar la religión misma. Me puse a investigar, me puse a leer la Biblia y hay ciertas cosas que no me dieron congruencia. Entonces pues, yo decidí pues, no creer y no, solo, y no creo nada de más espiritual. Pero sí, um, esa es como mi experiencia. Y creo que ahorita hablando de la experiencia de todos de religión, que gracias todos compartirlo porque, aunque no lo crean, creo que eso es algo muy um, como vulnerable o como algo muy íntimo de cada uno. Y como que al compartir eso, pues, se les agradece, ¿no? A ustedes, compañeros, muchas gracias. Um, creo que ahorita vamos a hablar ya un poquito más de la etiología de la liberación, ¿no? este Pues, ¿ustedes tienen alguna idea de qué se refiere este término? A ver si gustan como más o menos una lluvia de ideas, y luego ya hablamos específicamente de qué es.
1: Pues, se había tocado que era como... Ah, perdón, no sé si Denise iba a decir algo.
3: No, adelante, ahorita sigo yo.
1: este Acerca de, pues, cuál es el nombre de, de nuestro podcast, ¿no? El de Construyendo la Realidad. Como de construir la realidad, hacer con base en la iglesia y a la teología, ¿no? Que es la ciencia que estudia las cos, cosas religiosas, por llamarlo de alguna manera a muy grandes rasgos este, pero pues sí eso el de construir todo lo que la iglesia nos ha hecho creer, eh, los pensamientos por decirlo de alguna manera extremistas que, que tenemos con base en la en las, qué es la palabra? en la religiosidad pues vaya, no sé si uh -huh. puede ir más o menos por ahí
3: eh, sí, pues ok, lo que yo entendí de lo que estuvimos investigando y así que honestamente sí se me hizo un poquito revoltoso, pero lo que yo entendí es este, cómo uh, la misma iglesia a través de la teología eh, trata como de cambiar y de cierta manera evolucionar con, como con la sociedad, eh, deconstruyendo, eh, por ejemplo, los estigmas Justamente, y un ejemplo que se me viene ahora, son estas entrevistas que han estado como en redes sociales del Papa, y que son como niños o jóvenes y le sí, preguntan sí, sí. como, ah, no, pues, ¿tú qué piensas de la homosexualidad o de las personas transgénero? Y ya, ¿no? El Papa ahí sale diciendo, no, pues es que así, 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 y creo que en parte como que acepta, digo, puede estar mal, ¿eh? no he visto las entrevistas completas, nada más son como fragmentos que me salen, eh, pero creo que el Papa eh, va poniendo eh, como ejemplos, por así decirlo, o va opinando eh, de una manera, creo que diferente a la que se ha visto opinar a la Iglesia acerca de este tipo de temas, ¿no? que antes eh, condenaban mucho y decían que era pecado y esto y lo otro, y el Papa se muestra con una apertura hacia estos cambios que está viendo en la sociedad y a esta, aceptación que, a esta aceptación de lo que ellos mismos hicieron un estigma y que ellos mismos describieron y etiquetaron como incorrecto. Entonces, creo que va por ahí esta parte de la teología de la liberación.
0: Sí, creo que nos estamos acercando mucho. Si quieren, antes de tal vez yo dar como algo un poquito más específico, que ahorita yo aquí tengo eh, pues los documentos que estuvimos investigando. No sé si tú y Usemi quieres decir más o menos cuál es tu percepción de lo que es la teología de la liberación.
2: Eh, pues si quieres, leemos eso y ya doy mi opinión. Ah.
0: No, 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 o sea, bueno, o sea, Ay, no es que es la idea, si no sabes, puedes decir. Yo sé, mi, dime más o menos, o sea, ya lo habíamos hablado, lo habíamos dicho. Yo
2: preparado. sé, yo sé, pero yo te sé, quiero mi. ya. Guiarlo.
0: Date, jaja, sin miedo. Date, es que no, no hay opiniones ni, ah, ni no. correctas ni incorrectas. ¿Para ti qué a, suena eso?
2: Voy a correr de aquí.
1: ¿A qué te suena teología sí. y liberación?
2: No, Ay, no, no mames,
0: nada. ya, pues ya, 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 no, no mames, güey, ¿para qué chingados invitamos, güey? Es que no, es no nada. mames, güey. No se, se supone que cuando invitas a alguien a un podcast, güey, es como la mera verga y va a estar acá hablando todo el ey, tiempo. Ey, ey. La no, no, ha pedo, nada, no me
2: menosprecies.
0: Date entonces. Cállate, lo que hey, eh, Tu contrato se acaba el día de hoy, ¿eh? O sea, nomás va a estar en el <ríe> <ríe> Y ya para la próxima semana ya no va a estar. Ay, no. Dale, lo que se le ocurra.
2: No, es que yo prefiero dar mi opinión, o sea... Ya, pues, bueno, ya,
0: ya, ok, ok. Ya, pues, eh, hablando un poquito más de lo que es la teología de la liberación, creo que eh, mis compañeros Bruce y Denise estuvieron muy acertados en base como al acercamiento de lo que es. Yo más o menos de... <risa> yo de cómo lo, lo interpreté, es como las doctrinas mismas, las... Pues sí, como las, las, dice? las iglesias mismas buscan deconstruir como los conceptos y las ideologías de las, pues, de las iglesias, válgame la renuncia, mismas, para adaptarse a la sociedad nueva, ¿no? a los cambios sociales. Eh, creo que algo muy importante que a mí se me quedó muy marcado um, en el PDF es que eh, pues, buscan avanzar ¿no? y darse cuenta que la opresión eh, no solamente es espiritual, sino que existen ahora diferentes tipos de opresiones. Eh, antes de ir como hablando un poquito más de la teología de la liberación, ustedes qué les parece esta idea, ¿no? De, de que las iglesias buscan de construirse a sí mismas y que buscan avanzar. Se les hace genuino el cambio, se les hace como algo manipulativo simplemente como para mantenerse relevantes. No sé qué ustedes qué opinión Manipulación.
3: Sí, este, yo también lo doy por la segunda. Creo que en los últimos años, y sobre todo con nuestras últimas generaciones, la iglesia ha perdido muchísimo poder. Eh, y poder en todos los sentidos, o sea, poder para mover masas, poder adquisitivo, ¿por qué? Porque pues, ya casi no va gente a la iglesia, y así, ¿no? Eh, por lo menos de nuestra generación. Eh, precisamente porque condenan y critican lo que nosotros estamos normalizando. Un claro ejemplo... Y, y uno de los más estigmatizados es la homosexualidad, ¿no? Este, entonces sí, con esta nueva generación de religiosos se vienen también todos estos cambios, pero pues la neta, o sea, con el historial que traen ya, este, uno sí se la piensa dos veces, ¿no? Y dice, nah, la neta, tú te estás viendo convenenciero, o sea, nos estás diciendo que sí, eh... No más, como para encajar, ¿sabes? O sea, yo, yo, yo lo percibo de esa manera. De nuevo, creo que tiene que ver con el historial que ya tiene la iglesia de pues, todas estas cosas horribles que han hecho, ¿no? Y que siguen haciendo. Eh, igual y ya no tan. tan a lo desgraciado y tan, tan. o sea, ya no está como tan normalizado este tipo de violencia, eh, pero lo siguen haciendo. O sea, está la impunidad de los sacerdotes estos que según eran como muy importantes en el Vaticano y que abusaba, abusaron de un montón de niños, ¿no? Está también la adoctrinación de menores de edad en, en las escuelas religiosas y creo que tú no me vas a dejar mentir, André, este, sí, que sí, desde sí. muy pequeños le, les les inculcan la religión, ¿no? Y que lo, lo hablábamos hace rato. Este, también está el ejemplo que di hace rato de del de el papel que toma la iglesia eh, al momento como de adoctrinar a personas que son adictas, ya sea alcohólicos o a los narcóticos o, o todo este rollo, no, los solventes, este y como, ok, sí, te voy a rehabilitar te voy a rehabilitar, pero también te voy a adoctrinar para que salgas a la calle y me traigas dinero. ¿Sabes? Entonces, es, es como tan complejo y tan dañino el papel que tiene la iglesia en la actualidad que cuesta mucho comprarles la idea de que, ay, no, sí, estamos cambiando y ya somos bien progresistas. Eso es lo que creo yo.
1: Y, güey, o sea, también los, lo que mencionabas si en la que estábamos platicando, güey, ¿cuántas veces no ha pasado que se encuentran cosas turbias del aspecto de la pedofilia, y aunque suene muy fuerte con, con las iglesias, güey, que él les platicaba que pasó hace un. Pues no dos, no es fuerte, güey, es la realidad,
0: lamentablemente la realidad. Pero... Y la realidad
1: es fuerte, güey. Uh -huh. Uno, dos, tres años que pasó. ¿Qué pasó en Canadá, güey? En una iglesia. Ustedes se acuerdan. Que se encontraron muchos cuerpos a, a, en las tierras de una iglesia, güey. Y fue, y fue un escándalo social, ma, nada más. ¿pero repercusiones legales creen que se haya, se haya valido lo suficiente?
2: Es que en general, con ninguno, nah. o sea, hagan lo que hagan, con ninguno, solo como lo mencionaba hace rato, creo que André, eh, en la plata que tuvimos nosotros, que solo como que los cambian de iglesia, los cambian de estado, y en realidad no hay ninguna
1: repercusión repercusión legal. Exacto, güey. Y, o sea, todos sabemos cómo es que llegó la religión al, por lo menos a nuestro país, güey. Ja, que es México, no por si hay alguien que no sabe dónde somos, güey. Este, a México, a México güey. ¿Cómo llegó? Cómo, adoctrina, ¿Cómo adoctrinaron a nuestros antepasados, güey? A punta de vergazos. Con armas. españoles, hijos no de puta. Joder. Sí, güey, o sea, pero nos quieren vender la idea. De que no, que fueron, que fue, que fue convencimiento y que fueron pláticas y mamadas, güey. Fue, 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 fue con rifles Fue un wey, genocidio. Wey. ¿Qué? Literalmente, Fue un puto wey. genocidio, güey. Esa madre de una, güey. No sé si vieron la película de Eternals, güey. Sí. sí. No. En una parte, güey, no me acuerdo de su nombre, pero el vato que controlaba las, controlaba las mentes. Les digo. A Jui. Este, Salma Haye, güey, que este, les dice, no podemos interferir en sus guerras, y este güey dice, esto no es una guerra, es un genocidio, güey, y tal cual, era un puto genocidio, y era el adoctrinamiento que los españoles estaban imponiendo ante los mexicanos, aztecas, mayas, en ese entonces, güey, un adoctrinamiento con el que no se podía pelear, güey, y es exactamente lo mismo ahora, nomás que de una manera Menos violenta y a veces todavía lo es güey. O
2: sea, viene la manipulación
1: Exactamente
2: Siento que entran como en esta idea De los pecados, o sea, como Haciéndolo sentir culpa Para empezar a manipularlos
1: Justamente, eso, eso dijo Andrés Hace rato, ¿te acuerdas? O sea, lo, de, lo del Busto que le ponían para que sintiera culpa Y mira cómo pasó Es algo que todavía le hace mucho ruido Bien
0: traumado, güey, yo.
1: Sí, güey. Y el vato <risa> ya a versión completa es a la iglesia, a huevo.
0: Sí, Pero sí, no, sí. En
2: no todos los casos pasa. Uh -huh. Algunos quieren buscar este perdón y el no irse al infierno y, y buscan la manera de salvar sus almas como lo hace creer la iglesia.
0: Mamadas. Ahorita, en base a lo que tú dijiste, güey, yo, de hecho, a través de los años, ya cuando empecé a cuestionar eh, la religión que fue inculcada desde muy temprana edad, desde que nací, güey, Um, se me empezó a ser muy turbio ciertas de las cosas que practicamos por ejemplo aquí en Latinoamérica eh, ahorita tú comentas, ¿no? de que pues el genocidio que pasó en Mesoamérica eh, para mí algo que se me hace bien turbio que yo empecé a desconstruirlo y pensarlo, güey, años después es que en mi escuela no sé si ustedes eh, porque ustedes eran escuelas públicas si no mal recuerdo, pero yo que era escuela privada nosotros wey, celebrábamos eh, Como dice? El supuesto descubrimiento de América, que no fue descubrimiento porque eh, América ya existía, güey, ¿sí me entiendes? Um, celebrábamos eso, y celebrábamos a Cristóbal Colón, y las tres vergas esas, no sé cómo chingados se llaman, güey, las tres las carabelas. Las ah, ni, esa siquiera verga. Fue, ni siquiera fue Cristóbal Colón, güey, fue Liv Erikson, güey. Ajá, bueno, esas vergas, ¿no? Pero hablamos de cuando los españoles según esto descubrieron América... Y, este, y nosotros lo celebrábamos güey, nosotros lo celebramos como si fuera algo bueno, pero de nuevo, o sea, a mí se me hace muy interesante que Latinoamérica es un país, o sea, principalmente muy, 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 muy eh, eh, religioso, principalmente católico y también cristiano, güey. Y típico de la, de, la, de la abuela, ¿no? Que es súper religiosa, de que, que Dios te bendiga y que no sé qué y te va a juzgar y que ándale y que la verga, ¿no? Pero, güey. Si nosotros no hubiéramos sido conquistados y no hubiéramos sufrido el genocidio, nuestras creencias serían diferentes, güey. Por ejemplo, nosotros que somos mexicanos, nosotros somos mestizos a la verga, la neta, güey. Nosotros somos combinación, lamentablemente, de cuando los españoles vinieron, güey, y empezaron a matar a nuestras personas y, si, y también los empezaron a violar, güey. Literalmente sí. nosotros somos eh, consecuencia de eso. Y que, acuérdate que no, nosotros, bueno... Los antepasados, por lo
1: nosotros, eran polite... era una religión politeísta, güey. Sí, güey. Estaba Cuculcán, güey. Estaba, estaba Huitzilopo. Sí, pendejo. No, pendejo, no sé. Ese güey este no lo olvidé lo olvidaba. Estaba Cuculcán, güey. Estaba Mictlantecutli, güey. Estaba Tlaloc. Estaba... Era, era de un poder de dioses, güey. Éramos una religión politeísta y que no le ati, Y también ¿no? eran muchas religiones.
3: O sea, no solo Aparte, eran como ¿sí? esos dioses. Que es cierto que eh, estas religiones que se asentaron en el sur son las más. Famosas, por así decirlo, las de las que más se habla, pero la realidad es que México es todavía, o sea, a pesar de toda esta masacre y a pesar de toda esa negligencia y de todo este pensamiento eurocentrista, México sigue siendo un país increíblemente rico en cultura y en religiones no eurocentristas. Entonces, creo que es muy importante resaltar esta parte, porque México no solo es un país conquistado por los católicos y los cristianos. Hasta la fecha no, sí, sobrevivieron esas religiones, y la neta, se les tiene que dar el mérito y su lugar, porque hasta la fecha sigue habiendo muchísima negligencia, eh, que partió desde la religión eurocentrista, pero que se extendió por completo a negligencia política, a negligencia en salud pública. Vale la pena eh, mencionar todas estas negligencias por parte de la religión católica eurocentrista, eh, pero también vale la pena destacar la resiliencia y la resistencia que ha tenido eh, México en su cultura y en sus religiones y en sus costumbres, porque pues creo que de ahí parte también la calidad, ¿no? Y, y pues, así. Eh, son muchas las consecuencias muy negativas que tuvo la conquista, por así decirlo, de los españoles en Latinoamérica y en México, hablando pues de nuestro país.
0: Y ese creo que es el gran parte del origen del problema, ¿no? Nosotros, como tú dices, somos un, un lugar muy rico culturalmente, pero pues lamentablemente aún seguimos practicando eh, ideologías españolas, este, europeas, que nos inhiben de nuestra propia expresión personal. Por ejemplo, nosotros no somos, eh, como se dice, 100% eh, nativos, seamos honestos. De, de nuevo hablamos de eso, no somos mestizos, y lamentablemente nosotros somos mezclas de ese tipo de, de genocidio que pasó aquí, ¿no? De, de lo que pasó aquí, y somos un recordatorio, pero también se nos... O sea, es muy interesante ahorita que tú hablas de las culturas y que aún así han prevalecido, pero claramente sigue aún la opresión de las culturas originales de aquí de Latinoamérica, cuando era Mesoamérica, porque, o sea, es muy normal que lo utilicemos a veces como simplemente como... como algo entretenido, como medios de entretenimiento, no sé si me explique, pero como algo turístico, como, ah, vamos a ir aquí a esta playita y vamos a ver como las pirámides y la madre pero honestamente y suena muy triste pero la mayoría que van a ver las pirámides y toman las fotos y eso no creen en las religiones o como las creencias de nuestro pasado, sí nuestras creencias pasadas no eran perfectas definitivamente se debió haber evolucionado pero nunca se dio la oportunidad de evolucionar eso ¿no? Eh, al 100% digamos um, pero la mayoría simplemente vamos como, como si fuera algo de entretenimiento como algo turístico, ¿no? Como algo vitrina de, ay, estaban bien loquitos nuestros ancestros y ya, pero pues vamos a ahorita vamos a la Virgen de Guadalupe a rezarle, ¿no? Acá a Diosito. O sea, creo que ahí viene el gran problema de todas las doctrinas religiosas. Específicamente creo que nosotros venimos del catolicismo y es lo que principalmente podemos criticar por experiencia propia, pero no significa que no podamos criticar otras religiones o las religiones en general, que es lo que vamos a hacer un poquito más adelante, pero por experiencia propia, eh nos venden mucho la idea de la superioridad de nuestra, de esa doctrina, pues. Se nos vende mucho la idea de que mi Dios es el superior al tuyo, y tú estás mal, y tú mereces, o más bien ocupas ser salvado, ¿no? Entonces creo que ahí venimos un poquito a, de nuevo, como llegar a, a, al concepto de la, la, la teología de la liberación, que la iglesia busca cuestionarse a sí mismo y como adaptarse a los conceptos sociales nuevos, eh, en el sentido de que adaptarse a que darse cuenta que la opresión no meramente es espiritual, que también hay diferentes tipos de opresiones, creo que el documento que estábamos leyendo habla también como de la gente pobre que tú ahorita hablaste no de la gente pobre literal Denise, pero este que hay diferentes tipos de opresiones y que la iglesia debe de empezar a darse cuenta de ellos, ¿no? Que busca como darse cuenta de de que hay muchos conceptos machistas y sexistas en la religión que hay muchos eh, conceptos homofóbicos, y etcétera, ¿no? Ahorita que me hablas de las entrevistas del Papa, que lo recuerdo mucho, eh, yo sí las vi, y es muy interesante porque creo que, de nuevo, es, en mi opinión es algo como más, este, eh, como un performance, como para, como para poner contentos a las masas, y que no se esté como cuestionando a las doctrinas mismas. Um, porque yo, por lo que recuerdo de las entrevistas, el Papa dice, sí, pues que ustedes son personas, por ejemplo, ustedes gente queer, Tú quieres una persona no binaria, o tú quieres una persona trans, o tú quieres una persona que es gay. Sí son personas y se deben de respetar, pero nunca se llega al punto de qué es lo que la doctrina hace al respecto de lo que piensa. ¿Sí me entiendes? Sí, el Papa te puede decir, pues tú eres una persona y, eres, y vales, ¿no? Pero nunca dice, pero y Dios te va a salvar y no te va a decir infierno. No, pues, <risa> o sea, nunca, nunca se, nunca se hacen esas preguntas. Y creo que esas preguntas se evaden como para complacer a las masas. Por ejemplo, yo lo, lo poco que he investigado sobre la gente musulmana, um, ellos hablan de Alá, ¿no? Y así, ¿no? Este, y que las cosas que son haram, que hablan de que el ser homosexual, no necesariamente como en su doctrina, no significa que no sea haram, que se refiere a que no sea algo bueno, pero el actuar al respecto como a la homosexualidad, eso ya no es haram, que eso ya es algo malo, ¿no? y creo que muchas de las doctrinas religiosas nos hacen hacer esto eh, poner nuestra integridad como persona, nuestra identidad y arriesgarla eh, deshacernos de ella, ¿no? para complacer a un ideal de esta doctrina, ¿no? de este Dios que ni siquiera hay suficientes eh, como hice, conceptos reales o como pruebas de que existan, ¿no? entonces, sí está muy cabrón um, porque creo que de nuevo, la teología de la liberación tiene, creo que, buenas intenciones, pero en mi opinión, en base a mi experiencia, creo que también es como para la manipulación de las masas. Um, no sé ustedes qué piensan.
3: Con eso que mencionaba André, se me vino muchísimo a la mente una película que fui a ver hace poco al cine. Yo tenía muchísimas ganas de ver una película de terror y estaba la del exorcista del Papa. Y yo dije, ¡a huevo! Y pues ya, ¿no? Fuimos al cine y todo... Es la pinche mamá de esa película. Y es precisamente eso, la manipulación de las masas. Eh, y pues, va, obviamente, no la, la premisa va de que el papa llega a un pueblito en Italia, y la madre, y hay como una... Como tipo capilla, no, no sé qué chingado sea. Y, este, y ya a lo largo del desarrollo de la película sale que el demonio quería poseer al Papa para así poder manipular... No, pos, poseer al, al exorcista que mandó el Papa, que era como la mano derecha del Papa, para poder manipularlo y manipular al Papa y la religión y, y así llegar a como tener más alcance. Vaya, pues, el diablo andaba, pero mira, emprendedor. Y, este, y en el una diablo parte diablo, de la... <ríe> y en una parte de la película... Sale este el protagonista, este, no me acuerdo ni cómo se llama ese, güey, y sale y dice, no, pues es que en los tiempos, en los 1500, algo así, el exorcista del Papa sí fue este, poseído y, y por eso eh, llegó al Vaticano y, y él fue el que dio el sí para que empezaran las cruzadas y, y de ahí viene este Toda esta masacre que se hizo Pero fue el diablo Y yo, váyate el perrocico wey. O sea, ¡ay no, fue el diablo! Vamos a creer otra vez en la iglesia Ese fue el mensaje que dieron Y sí, este definitivamente fue como Como ya lo mencionabas, André Fue un Un comercial ¿Sabes? Así, yo, así lo vi yo Como un comercial de la religión esa película. Sí, pero luego, fíjate el alcance que tiene. O sea, fue una película americana, o sea, producida y, y, y reproducida masivamente, o sea, con, con actores de renombre y la madre. Entonces, fíjate hasta dónde llega. Y el mensaje sí, sí, y luego, que nos quieren dar. Entonces,
0: el, ajá. Ajá, no, perdón. Pero este, lo, yo te dije que no la iba a ver. No porque yo tenga problema de ver películas de miedo, porque... En primera creo que eh, como la perspectiva de las películas de medios es muy escasa, a mí me gustaría, aunque no creo, me gustaría ver diferentes perspectivas de diferentes religiones y cómo toman como la, como la idea de una película de terror, ¿no? Eso de una manera de entretenimiento, creo que simplemente vemos eh, de una perspectiva cristiana o católica y es como completamente aburrido, ya todo sabe cómo va a terminar. Este, pero yo te dije que no vi esa película, no solamente porque no me llamaba la atención, se ve bien culera pero también yo recuerdo mucho como el tráiler cómo lo enseñan, pues parece la neta un pinche tráiler como si fuera una película de Marvel ¿no? parece como de superhéroes, pero simplemente es como el papa, entonces también eso está bien cabrón, como una película, porque los medios de entretenimiento sí tienen un efecto social, eh, eso ya saben que son uno de mis temas favoritos, pero o sea hablando de eso, o sea ahora ahorita los superhéroes son lo in ¿Y cómo llegamos a eso de que, ah, la verga, o sea, ahora ya hasta hicieron un papa, básicamente un superhéroe, güey, de nuevo para compartir esta idea de que son la verga y adoctrinar y todo eso, entonces, si sí está cabrón, o sea, ver esos productos, güey, y cómo se comparten y cómo sí ganan dinero, creo que ya están trabajando en una segunda película, entonces, es pues una completa mamada, o sea, la neta.
3: Sí, 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 este te digo, fue fue un, un comercial, este y qué coraje, y qué coraje como latinoamericanos que quieran justificar y que quieran vender esta idea de que, ay, o sea, en el tiempo de las cruzadas y en el tiempo de la Santa Inquisición, no fue la iglesia, fue el diablo, o sea, es una patada, la neta, es una patada en los juegos.
0: Sí, sí, y luego también como mucho de que muchas de las doctrinas dicen que todos los desastres y todas las malas experiencias, tanto a, abuso tanto sexual como físico, como eh, o sea, la negligencia de padres, etcétera, etcétera, que está ahí, que ocurre por una razón, para darnos una lección, no mames, eso no es un Dios amoroso, eso es un, es un Dios que busca simplemente que lo idolatren, la neta, eh, pero bueno, eh, va, sí, es como viendo. un
3: dios sádico
0: Sí, creo que es muy normal Que también nos Nos, nos hayan inculcado la idea de un dios eh, Como enojón o como eh, El que te castiga, ¿no? Que si no haces esto, es muy normal A mí me decían, hey, pórtate bien Porque si no, Dios te está mirando Y te va a castigar, te está viendo que te estás portando mal Pero, güey, eso tiene un efecto Por ejemplo, ahorita yo que les digo Lo del busto, ¿no? Que así me lo ponían que Para que juzgarme, para que me portara bien yo tuve muchas pesadillas por mucho tiempo eh, y, y creo que esa es la única pesadilla repet, repetitiva que he tenido en toda mi vida. Yo lo recuerdo muy claro, mi pesadilla era yo me levantaba, estaba en mi cama y enfrente de mi cama tenía un ropero. Y mi ropero estaba repleto como de ramas de espinas y era una cabeza gigante de Jesús um, de madera con espinas y, y sangraba, pues tenía lágrimas de sangre y pues, sangraba, ¿no? Pues, por la imagen y me decía que me iba a ir al infierno y que no era lo suficientemente y que por no amarlo y por hacer mal entonces ese tipo de ideas aunque uno no lo crea y se une a tu amor no es amor eso no es amor eh, tiene un efecto mucho en las personas de verdad
2: personalmente a mí también me decían mucho esa frase de eh, no te portes mal porque Diosito siempre te está viendo y si haces esto, Diosito te va a castigar y si haces esto, te puede pasar eso porque Dios se va a enojar y mucho más como para los regalos de Navidad. O sea, es una tontería, pero yo sí me he cuestionado mucho el hacer cosas porque a mí me decían como que ay, Diosito, no sé, no te va a traer nada o le va a decir a Santa, que son también otra imagen que no existe como que te estás portando mal. Entonces sí era como que, ¡ay! O sea, no voy a hacer algo, porque Diosito me va a ver.
1: ¿Qué
0: santa no qué? <risa> <risa> Entonces,
2: <risa> Pero
0: creo que ahí, Yosemi, eh, muy buena participación, al fin la Yosemi habló por sí sola, güey. Yeah, yeah, yeah. o sea, <risa> no Pero creo que ahí te dijiste algo muy cierto, ¿no? Que creo que vamos viendo un poquito más lo de la teología de la liberación, que son las doctrinas mismas tratando de eh, cómo evolucionar socialmente, ¿no? Y creo que uno de los grandes ejemplos, ahorita tú lo dices, no, de que, ah, creo que a mí también me enseñaron de que, uh, pues, a mí me decían mucho de que, pues, Diosito y Santa trabajan juntos, ¿sabes? Porque estamos celebrando el día del nacimiento de, de Jesús. Entonces, si te portas bien con Diosito, Santa Claus te va a traer regalos. No me acuerdo, yo me acuerdo que eso me decían a mí, pero ahí vamos como un poco más de la evolución. Todos sabemos que Santa Claus es mercadotecnia, creada por Estados Unidos, ¿no? Esos güeyes ni se topan. Ya sé, ni se topan, güey. O sea, eh, Santa Claus es, una, es, es algo mercadotécnico, mercado técnico, pero aún así se nos... ¿Qué es lo que hace la iglesia? Este, aunque la iglesia claramente niega a Santa Claus, pero aún así, ¿qué hace para in, in, in esa, en doctrinar a los, a los hijos? Utilicen este tipo de conceptos, este tipo de ideas. Por ejemplo, durante los años, muchas doctrinas religiosas, las católicas y las cristianas, han buscado la excusa de decir que el Big Bang y todas estas teorías científicas que tienen más, como dice, bases eh, como para poder probar esas teorías mismas de la ciencia, ¿no? Que la religión misma um, tratan de como subirse al caballito como el lomo de la ciencia y decir, ah, es que sí, es que, um, y se dan cuenta, es que Dios creó el Big Bang, cuando claramente lo que está en la Biblia y todo eso es como, pues, contradice, ¿no? Como la idea de cómo se creó eh, en la Biblia eh, pues el universo y, y, y nosotros, pero ¿qué es lo que tratan de hacer? Tratan de eh, como subirse al lomo de otras ideas que son más realistas y tratar de tomar el crédito que, ah, es que sí, si es que Dios, es que nosotros siempre estuvimos ahí, güey, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, la neta, son mamadas, eh, no sé si ¿sí alguna vez han visto...
3: O sea que Dios es un alien.
0: Ajá, a huevo, a huevo, este... No sé si han visto típico de. Ya ven que a veces tenemos. Eh, nuestras familiares. Como nuestras abuelas. O tías. O mamás en Facebook. Y comparten. A, nunca les. O en el grupo de WhatsApp mandan acá. Yo ves que ahorita son los superhéroes acá. De que. Ah. Ningún superhéroe. Eh, tiene tanto poder como Jesucristo. Dios. Eh, eh, tengan buen domingo. Y la verga. O sea. Como. Ese tipo de ideas. Cómo utilizan cosas modernas. Y tratan de uno decir. Decirnos, Sí, esto, los superhéroes ocurren porque Dios, pero Dios sigue siendo más poderoso con ese tipo de ideas, ¿no? Así, um, de nuevo, hablando de la teología, busca criticarse a sí misma y tal vez como evolucionar, eh, darse cuenta que la opresión no solamente es espiritual, pero también me crea mucho ruido porque creo que, y por ejemplo, tú, Bruce, vas a concordar conmigo um, porque vas con Fidel junto conmigo, ¿no? Pero... Cuando hablamos de las corazas y eso, siento que a veces mucho de, de las religiones buscan eso, buscan romper la coraza de las personas y ya cuando los dejan vulnerables ya es cuando las pueden adoctrinar, cuando ya las pueden manipular emocionalmente. Midsummer. O, ajá, como Midsommar, porque mucha gente dice que, que la religión, que la católica, que la cristiana es muy diferente a las sectas. No, son iguales, porque tienen iguales procesos simplemente que está mucho más normalizado, porque, pues, el catolicismo y el cristianismo, pues, ah, pinche, ¿cómo dice? Ah, pues, ah, pues, han matado un chingo de gente durante todo el mundo, güey, a partir de todo el mundo, pues, por eso está, pues, está en muchas partes, güey, en muchas partes así, o sea, eh, hemos sido conquistados, güey, eh, han matado, la, 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 la iglesia ha matado mucha gente durante la historia, por eso tiene ese poder eh, que tenemos el día de hoy, que tiene el día de hoy, Um, y... sí, ¿no? para claro ejemplo ah, perdón no, no, no está bien sí, ¿Sí sí.
3: Ah. ah, te digo, o sea, claro ejemplo la constitución política de Estados Unidos o sea, que hasta la fecha cuando vas sí, a no, hacer sí. como el juramento te ponen una biblia y te hacen poner la mano y jurar en la biblia que vas a decir la verdad ¿no? Eh, y usaron la religión también como justificante para hacer el genocidio de los nativos americanos eh, en Estados Unidos y en Canadá. O sea, ¿cuánta cuánta gente no mataron? O sea, y, y fue, fue tan, tan extremo que no solo fueron las personas, fue la fauna y la flora nativa de las tierras. Eh, casi, casi extinguieron a los búfalos. ¿Con qué fin? Con el fin de... Eh, quitarles, pues, su principal fuente de alimento y, de, y la materia prima principal de, de, de los nativos americanos, que, pues, de los búfalos sacaban la piel, sacaban la carne, o sea, era era todo esto, y fue que sí, o sea, casi los extinguieron, al igual que, pues, a los nativos americanos, y con que se justificaron, ¿no? Y a los pocos que sobrevivieron, ¿a dónde los mandaron? A adoctrinar, a a estas instituciones de abuso, ¿no? En el que, eh, que bueno, fue pues prácticamente lo que hicieron aquí en México, ¿no? Que los llevaban a estas instituciones según para enseñarles la iglesia, para iluminarlos y la madre, y dentro de esto pues eran abusados física, sexualmente, eh, mentalmente, emocionalmente, o sea, no se les permitió tener criterio ni ser uh, espirituales a su manera. Eh, de, de ahí viene la, la doctrina, ¿no? Y esas son las bases en las que se construyeron, en las que se reconstruyó eh, pues, nuestro continente. Porque pues no solo pasó en, en, en América del Norte, pasó en América Central y, y en América del Sur. Ahí
0: acabas de decir. Entonces, sí, eh, ah, perdón, perdón, uh -huh. perdón. Dale, dale, dale. dale.
3: Ah, no, o sea, ya, ya como eh, comentario final de, de mi aportación en este momento, este, creo que es muy interesante el hecho de que la iglesia se fundó y se estableció eh, para justificar los horrores de, por parte pues, del gobierno y de nuevo eh, de la conquista ...europea. Eh... Y es que, no sé, no me gusta decir conquista. Eh... De la invasión. Lo fue. ¿Verdad?
1: Fue una conquista. Sí, fue Hay otra manera de decirlo. ¿No, no, no sienten que tienen como media que no que no hablo la puta boca? Güey. <risa> he querido tocar varios puntos que me están haciendo mucho ruido, güey. Uno... Eso Lá, ahorita, tú date. Eh, ahorita que estabas mencionando con Yosemi lo de... A mí la Yosemi, la Yosemi. Lo del castigo de Dios y todo eso, ¿cuánta gente no conocen o no han escuchado que le, que le repriman la exploración de su sexualidad por la, por la religiosidad, güey? Ay, claro,
2: y es muy común con los niños.
1: Déjate ahí porque Diosito te ve y te va a castigar. Cuando explora, explorarte sexual y físicamente, es algo muy sano para el desarrollo para el desarrollo humano, güey. Y creo que van a estar de acuerdo conmigo. Y
2: aparte, para disfrutar tu sexualidad, no tiene nada de malo que va a llegar al punto en que necesitas saber qué es lo que te gusta y qué no.
1: Pero Diosito se va a enojar. O, y digo, si están de acuerdo conmigo, pues coméntenlo, si no, pues cállenme los cinco, güey. Otra, eh, hace ratito tocaste la palabra clave, André el machismo, en la religiosidad. No sé si usted, creo que ustedes sí, se los he platicado, me imagino que si no ya lo sabían, pero mucha gente no sabe acerca del nombre de Lilith. ¿Ustedes sí? Sí, yes, señor, bitch. ¿Tú, Denise?
3: Eh, sí, ¿no? Creo que fue la primera mujer que Ajá. creó Dios. Y sí. creo que sí. no, no me acuerdo por qué la desterró. Honestamente, no me suelo bien la, la historia, mujer. pero sí se puede. Haz cuenta es. que
1: este, antes de Adán y Eva estaban Adán y Lilith, 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 este, pero ¿qué es lo que pasó? Ellos fueron, ellos fueron creados uh, por separado, vaya. Todos sabemos la historia de Adán que fue creada a partir de una la, perdón, de Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán, ¿estamos de acuerdo? Pero Lilith fue creada como un semejante de Adán. ¿Pero qué es lo que pasa? Lilith no se quería someter ante Adán. ¿Qué es lo que Dios y él querían? Querían que fuera sumisa, que fuera una mujer para servirle al hombre, como la, como la religión ha querido, bueno, por lo menos la católica, la cristiana, han querido hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando Lilith este, no demuestra oprimirse? La destierran, retiran una costilla de Adán y hacen a, y hacen a Eva una mujer que sí estuviera, su, que sí estuviera dispuesta a hacer sumi, sumisa ante Adán, y ante Dios, obviamente. Ya después pasa lo del fruto y todo eso, pero de, principi, de, principi, de principio, era Lilith quien no, quería, quien no quería ser sumisa ante Adán, y por eso destierran a Lilith, que la pintan como una, creo que como alguien alguien malo de la religión, y como, como lo pasa con Medusa, ¿no? historia también que ya se saben no, ahorita la toco, este que también tiene que ver con religión, claro. Uh, y crean a, a Eva para hacer para, para pues, la mona de Adán, no vaya. Por eso, digo, fue creada a partir de la costilla. Y ahorita que mencioné lo de, lo de Medusa, de mucha gente, pues, que a la, la gorgona, ¿no? La malvada, la mujer que con que cabeza de serpientes que transforma en piedra a cualquier persona que se planta ante ella. La cuestión aquí es que esa historia está alterada, porque de, para empezar, y no sé, creo que no me salgo de, porque sigue, sigue siendo religión. Eh, griega, pero pues a fin de cuentas es teología, ¿no? Ah, que es Medusa, que es la gorgona. Pero lo que no te pintan, o por lo menos no en las historias de las películas, los juegos y todo eso, es que Medusa, la historia de Medusa es una historia de abuso. Una historia de abu abuso por parte de Poseidón, si mal no recuerdo. Si no, corríganme. Pero Poseidón tenía, tenía pues, a su mujer, vaya, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? A Poseidón Posee a Medusa, a, la, a una de las mujeres más, hermo, más hermosas de, 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 de esa época. Su esposa, no me acuerdo, no me acuerdo quién era, eh, Persephone, no, bueno, no me acuerdo exactamente quién era, pero este, maldice a Medusa por haberse acostado con su esposo y la maldice a, a ser un ser que, no, que nadie más pueda ver. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien la ve? Ustedes ya lo saben, se convierte en piedra. Sin embargo... El único, el único consuelo que iba a tener Medusa es que no iba a poder hacerle daño a ninguna mujer, solo a hombres, que era a quienes quería que esta, esta diosa, esposa de Poseidón, no quería que se le acercaran. Y por eso es que pasa esto, y por eso es que ninguna mujer puede entrar al templo de Medusa. Pero vos pues, es un dato. No, también parte. agregando,
0: eh, nomás ahorita, Denise iba a decir algo, pero ahorita agregando nomás, creo que no escuché bien ahorita, porque... Mmm, pero este, no sé si te faltó decirlo, sino pues fue problema mío no escucharlo. Dime, dime. Ni, ni, siquiera, ni siquiera Poseidón y Medusa tuvieron relaciones sexuales con sexuales. Poseidón viola a Medusa. Ah, sí, claro,
1: sí, sí pero te digo, fue una historia de abuso, es lo que mencionaba. Sí, sí. Ah, perdón, no te escuché bien. Sí, no, sí, no dije tal cual la palabra violación, es este, lo que me faltó, pero sí fue una historia de abuso por, por parte de Poseidón. Sí, no, no, para, para nada fue. Fue pues, ese con consentimiento, como miles de historias de sexualidad en la cultura griega, ¿no? Este, eh, entonces, pues es esto, esta historia. Esa es la historia, como, obviamente, digámosle real, vaya, aunque no, obviamente no, pero pues, la historia real de Medusa. Y otra de las cosas que mencionaron hace como unos 15, 20 minutos, bueno, no tanto, ojo, no tanto pero mencionaste la palabra de sal, salvar por parte de la religión. Y aquí yo tengo una pregunta, a lo mejor para todos ustedes y para la gente que nos ve, para los miles de oyentes que tenemos. Este, ¿Qué es la salvación? Oh, oh, oh. ¿Qué es esta famosa salvación que te promete la iglesia? Y casi la mayoría de las iglesias, básicamente la mayoría de las sectas, porque también hay sectas que te lo prometen. Pero pues hablamos de la, ahorita de religión. Este, ¿Qué es esta salvación que te prometen? ¿La vida después de la muerte? ¿Hay una reencarnación? ¿Hay un cielo? ¿Hay un limbo? ¿Qué es lo que te prometen? ¿Qué es esta salvación, perdón, que te prometen la religión? Que al portarte bien, por llamarlo de alguna manera, en estas doctrinas, ¿qué es lo que buscas? ¿A qué es a lo que aspiras? Porque obviamente tú, al mostrarte tan devoto, tan entregado a, a tu religión, a lo que tú crees, a tu paz, ¿cuál es la salvación que te ofrecen? Porque siento que en muchas ocasiones no queda bien no queda bien escrito qué es lo que vas a buscar cuando es una religión sí el perdón de Dios este la, te digo la salvación pero ¿qué, por qué pides el perdón de Dios por qué pecados estás pagando y quién declaró que las cosas por las que estás pagando son pecados güey? quién te está diciendo eso siendo que la Biblia ha sido modificada por diversos reyes a lo largo de toda 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 la historia ¿Me explico? Y lo ha mal traducido güey exacto Exacto, o sea, o sea, fue, fue escrita hace ya sus cientos, sí, As, pues básicamente miles, unos milcitos de años, un par, pero, o sea, güey, ¿pero, pero ¿quién lo escribió? ¿Cuánto era la longitud? ¿Cuánto le han cambiado? ¿Cuántas manos han pasado por la por la Biblia? ¿Cuántos dioses han pasado por la Biblia? ¿Cuánto se ha deformado? Y exacto, ¿cuántas veces se ha traducido? Y ¿cuántas veces se ha traducido de manera errónea, güey? Si en los libros de actu actuales, hay errores de, de traducción que te hace pensar que un idioma básicamente diferente no va a cambiar, güey. Hay demasiadas incongruencias en cuanto a la iglesia. También, también nos podemos ir, a lo mejor ya me voy un poquito más de largo, pero también podemos ver acerca de, de las riquezas que tiene la iglesia. La inmunidad que tocábamos hace rato que tenía la iglesia. Güey, la iglesia por lo menos en México, no voy a hablar de otros países, pero por lo menos en México la iglesia no paga servicios, güey. No paga luz, no paga agua. Vámonos ahora sí a otro, a otro país, güey. A otro, es, exactamente, güey. O sea, alguien que... Al, perdón. Exactamente, ya te pintan como un país al Vaticano. Me imagino que ustedes ya sabían, güey. Sí, sí. El país más pequeño del mundo. El país menos poblado del mundo. El, porque tiene sus propias reglas. Este, tiene sus propios ciudadanos. El Papa, obviamente, es uno de ellos. Güey, ¿quieren decirme ustedes cuánto creen que vale... Ni siquiera toda la, toda, 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 toda la, la, el Vaticano. ¿Cuánto vale la puta capilla sixtina, güey? ¿Cuánto? Es invaluable. ¿Por qué es necesario que algo que se supone que te sirve para una salvación espiritual te posea tantas riquezas? ¿Por qué no repartirlas? ¿Por qué no otorgarlo a alguien? ¿Por qué reciben ayuda del gobierno, güey? Porque eso es algo que todos sabemos. Y mañana no amanecemos, aman, no amanecemos ninguno de los cuartos, ¿no? Este ¿Por qué pasa esto? Güey? Son demasiadas preguntas.
3: Sí, hiciste muchas preguntas y ya no sé cuál responder.
1: Las que quieras, mamita. Creo que también... Este...
2: Ah, pues adelante, ellos. No, dilo tú y ahorita eh, digo lo que quiero opinar acerca de eso.
3: Bueno. Eh, pues hablando del... También. Perdón. Pues el tis. <ríe> Uf, este, hablando del, del perdón.
0: Entrega quién es Tiz, quién es Tiz, la uh, gente no va a entender. No ¿te parece que no
3: me... <risa> no, el Tiz es mi novio. Este, ok, y ahora sí. Hablando del perdón, creo que es como la moneda de cambio, ¿no? Es, Tú me haces caso. ¿Y qué vas a obtener? O sea, tú me pagas haciéndome caso, tú me pagas con tu, con, con tu obediencia, con tu abnegación y con tu fidelidad a mi religión y a mi iglesia y, y tú me das el 10% de tu salario eh, y vienes también a, a todos los domingos a, a, a misa y me das tu limosna para comprarme otro papamóvil. Y yo a cambio te doy el perdón divino de Dios. Yo creo que es como el tipo de cambio que maneja, que maneja la, la iglesia. Eh, hablando del, del perdón. Otra cosa que, que se me vino a la mente con, con la aportación que acaba de hacer Bruce. Es este, cómo incluso Eva... Eh, y, y de nuevo, a sus posibilidades y a su manera, ya como nos lo cuenta la historia, ¿no? Eh, o bueno, la, la Biblia. Eh, como incluso Eva se revela, se revela ante Dios y se revela ante Adán eh, al probar el fruto prohibido, ¿no? Creo que eso también fue como un alto de rebeldía y de empoderamiento femenino. A mí me gusta verlo así. Eh, no sé si a ustedes les hace sentido.
2: Bueno, yo, yo quiero comentar algo de lo que estabas diciendo del perdón y del diezmo y todo eso, que no solo es con esas personas de que van a la iglesia a misa, sino también como comentabas hace rato de, de estas personas que están como recuperándose de alguna adicción o todo eso, que realmente como para sentirse bien o para también otorgarles un cierto perdón o esta sanación o el, el que se sientan ellos mejor consigo mismos, ¿Cuántas personas no hemos visto en las calles pidiendo dinero para alguna iglesia, para, no sé, alguna, ¿cómo se les puede llamar? ¿Qué? Como, no secta, no son sectas, pero aquí en, en sí son. Tijuana, o sea, sí, pero aquí en Tijuana hay muchas como iglesias pequeñas de bastantes religiones, y eso no solo se ve en la católica, sino en otras también como que para, les piden que salgan, ah, siento que un poco a dar lástima, para
1: que... generar más dinero y lo lleven a, a la iglesia. Que te tiran el speech de ir a pasito, yo acabo de salir del centro de rehabilitación, gracias es a mi papito Dios, que me ayudó con todo. Eh, sí, sí. Exacto, a huevo. Exacto. ¿Chicos?
0: Sí, sí, De Ajá. hecho, eh, no sé si yo sé mi tengas algo más que decir. No sé si es que no, no entendí si ya habías terminado de hablar.
2: Sí, es que tenía otra idea, pero se me fue con estas pláticas, se, se me fue, ahorita si me acuerdo lo vuelvo a comentar. Ahorita vuelve. Ahorita
0: regresó. Bueno, en base ahorita de esto que han estado hablando, de hecho me recordó a, a algo muy interesante, y les voy a hacer una pregunta, no sé si ustedes conozcan el concepto que se llama Pascal's Wager, o en español se llama Apuesta de Pascal, no sé si ubican que es. No. La neta no. Bueno, básicamente para ustedes explicárselos y para los, los que nos escuchan, también básicamente el Pascal's Wager, bueno, la apuesta de Pascal, es como esta idea y lo relacionó todo lo que estaban hablando, ¿no? De más o menos como la, la adoración y todo eso hacia las doctrinas. Eh, hay, sí, es un concepto filosófico que habla de que hay cierta gente que cree mejor en esto, en esta apuesta de Pascal, que es la idea de que es mejor creer en Dios y si es que no porque por ejemplo si tú crees en Dios y te mueres y resulta que no existe Dios no pasa nada pero si es, es mucho mejor no creer en Dios y que si sí exista y que, y que te vayas al infierno no que te, o sea que es mucho mejor sí creer siempre en las dos ocasiones porque si no existe te, no pasa nada pero porque si sí existe pero si sí es que si sí existiera te salvas entonces creo que ahí vamos como al mi problema fundamental, principal con la religión, con ese tipo de doctrinas, que principalmente la, de nuevo, la católica y la cristiana, ¿qué te venden? El amor, ¿no? Que Dios te ama y eso es lo que siempre están hablando, que Dios es amor. Pero no, no. Dios como figura no le importa tu amor, aunque te lo digan. Honestamente es una figura que simplemente busca ser alabada. Por ejemplo, ahorita me recordó, ¿no? Y si vieron... ¿O supieron de que hace, creo que en octubre del año pasado, salió una serie en Netflix de Jeffrey Dahmer? Um, sí, sí, sí. Yo no la vi, eh, porque se me hace muy turbio hacer como ese tipo de series. Y luego creo que van a hacer un universo cinematográfico, güey, en eso. El arte estaba demasiado turbio. Pero, eh, cuando hablamos de Jeffrey Dahmer, vemos que cuando él lo meten a la cárcel, güey, o sea, él va hacia la religión dentro de la cárcel y hasta lo bautizan ahí y adentro y todo y, y pues a él lo empiezan a ver como si fuera una persona buena, como si hubiera sido salvado, como si hubiera sido um, como si hubiera visto la luz y estuviera como en un momento de, de mejorar ¿no? y creo que en la película, bueno en la serie yo vi que al mismo tiempo donde enseñan que lo están bautizando y se está como siendo devoto hacia la religión, están haciendo... Eh, pena de muerte a una persona que es de color eh, y simplemente que una persona que no hizo nada, que entró a la cárcel ahí por, por injusticia, por racismo, y la neta creo que te hace pensar mucho, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido discusiones con personas eh, de mi familia, no voy a decir quiénes, pero era una conversación de un podcast diciendo que criticando la religión, ¿no? Que no, que no crea sentido de que Dios puede perdonar como a un abusador sexual a un pedófilo, porque si es que lo idolatras de la cierta manera, supuestamente ya puede entrar a, 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 al cielo, ¿no? Y ya puede ser perdonado. Y esa persona lo escuchó y dijo, pues, qué, pues sí, es la verdad. Y yo, pero es una mamada, es una mamada de verdad. Y yo estaba dando argumentos de por qué era una mamada y por qué yo no concordaba con eso y por qué era pues, pura pendejada ese, ese concepto, esa ideología. Y simplemente no puede, como no pueden dar argumentos buenos y críticos, dicen, pues es que es algo que nomás Dios y esa persona saben. Siempre no pueden dar un, una, una opción buena, güey, un, un argumento bueno. Y siempre es, es que es algo que nomás está hacia Dios. ¿Sí, Denis
3: Sí, este, es que, ajá, sí, voy, voy de acuerdo contigo, porque eso quiere decir, y es un fallo en el sistema de la iglesia, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo...
0: Ey, dile que deje de jugar, escucho, digo, no escuchó bien
1: macabras
3: arriba. chivato, sin chivato jugando LOL. De seguro mató ya a alguien,
0: no Pues Son las ocho, mínimo, que empieza a las diez.
3: Este, pero sí, creo que es un fallo en el sistema, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que uno se puede pasar toda la vida siendo la peor persona del mundo. Pero con que te arrepientas en los últimos cinco minutos y, y te hagas eh, seguidor de, de Dios, ya, entras al cielo, ¿no? Entonces, creo que es una premisa muy peligrosa y, y un fallo muy grande el que hubo en, ahí. Y creo que, en parte, eh, con esto justifican, por ejemplo, los padrecitos que violan niños, ¿no? O sea, yo sé que se escucha muy gráfico, pero pues, así va.
0: Pero lamentablemente este... es la realidad, y, y pues Exacto. de eso se trata no
3: Sí, sí, sí Y es como O sea, es esta la línea De pensamiento que llevan De, ay, ¿sabes que Estoy haciendo Estoy cometiendo estos actos Horribles y atroces hacia personas Que son completamente inocentes Y que no tienen poder Y, y estoy haciendo esto Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque Diosito todo me lo perdona Neta, cabrón pues neta? Sí, o sea, y
0: creo que... ¡Qué
3: coraje,
0: perdón. ¿no? Sí, sí, y creo que ahorita llegando a esto, creo que era el otro punto que quería hablar sobre Pascal wager y así, um, y lo que comenté, ¿no?, de, del ejemplo de Jeffrey Dahmer, es que la neta, eso está muy turbio, en mi opinión, creo que está muy turbio como ese tipo de ideas, y, y creo que también como que demuestra mucho como la ideología, ¿no?, de, 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 detrás de la religión misma. Um, ¿cómo, ¿Cómo busca, o sea, cómo la alabación hacia esta figura es como lo único que necesita hacer como para, para, para pasar como a, a ser perdonado, entre comillas? Pero también muchos religiosos eh, dicen que los ateos, por ejemplo, eh, no, sería, no sería algo raro que una persona, si yo tuviera una, una conversación con una persona religiosa, de hecho, me ha pasado que dicen de que, pero ¿cómo es posiblemente que tú, que tú puedas tener una vida sin, sin como, el, eh, como la guía de, de un dios, ¿no? Y creo que lo conecto a lo que estamos hablando de la, de la sesión pasada, bueno, nuestro episodio pasado, de lo moralmente correcto y de lo éticamente correcto. Muchos religiosos han sido adoctrinados de tanta manera, güey, que piensan que el amor, la compasión hacia los demás simplemente es algo que es religioso, güey, que si no tienes a un Dios, no lo vas a aprender, que cuando, güey, yo como ateo, yo no voy a, o sea, hay gente que piensa que si yo no creo en Dios, voy a estar ahí matando a gente en la calle todo el tiempo, güey, que voy a estar violando a toda la gente, que se me pase, y que voy a estar haciendo un desorden, simplemente porque no creo en Dios, güey, ¿qué pedo?, o sea, simplemente uno tiene criterio propio y se da cuenta que eso está mal, ¿sí me entiendes?, la compasión, So, de nuevo, creo que se estaban burlando hace rato, ¿no? Nos estábamos preparando el podcast, que yo estaba, repite y repite el episodio pasado, que somos personas tridimensionales. Pero sí, güey, no, no es tan simple la manera en cómo nos comunicamos. O sea, no simplemente es decir, tú eres bueno porque crees en esto y tú eres malo. No, güey, somos tridimensionales y a veces tenemos buenas rachas y buenas malas, pero no significa, güey, que porque no creo en este ser... Eh, eh, como este ser como espiritual voy a hacer un desorden, güey y soy como el hijo del diablo y voy a andar violando y matando a toda la gente André no. Mande. tranquilo, güey pues ¿Estás sí, diputado? pero es que son mamadas, güey
1: pues, pues déjalo, que se enoje últimamente
2: amigo.
1: ¿sabes? en una clase con el profe Fidel, ¿qué fue lo que nos dijo que nos, diferen que nos diferencia de los animales no humanos? la compasión y la capacidad de perdonar. Sí, güey. ¿Tú te sentirías con los suficientes huevos para otorgarle para otorgarle esa compasión, ese perdón? Bueno, no, 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 no estoy formulando bien la pregunta. O sea, ¿crees que la iglesia tiene los suficientes huevos para ellos ser quien nos dé la capacidad de perdonar y tener compasión? Es que ¿quién les
3: dio ese poder últimamente? O sea yo para qué que el chingos, papá necesito perdón, su perdón me ¿sabes? Oh, Ay, por... me vale verga a mí
1: Sin es chero, eh...
3: <ríe> sí, no, o sea es, es, creo que es un poder que uno cede eh, consciente o inconscientemente la mayoría de las veces víctima de de la misma doctrina, ¿no? pero sí, definitivamente el poder es tuyo, o sea y, y lo veíamos en psicoterapia Güey, a veces yo no necesito perdonar. Y a veces no necesito que me perdonen. ¿Sabes? Sí,
0: porque... El no perdón no es por, necesario para vivir feliz.
3: Ajá, exactamente. Es como... O sea, creo que ahí está el fallo también en, en, en la moneda. El tipo de cambio de, de la religión, ¿no? Que, O sea, ¿quién te dijo que yo necesito tu perdón? Y creo que eso también tiene que ver con el, con, con el pensamiento crítico y la individualidad de cada quien, ¿no?
0: Eh, y yo también para que chingados luego... tengo que perdonar a alguien, güey, también. Exacto, güey. No me perdonen yo mismo, güey. O sea, tu estado mental y no, no es mi responsabilidad, güey. No es mi responsabilidad perdonar a alguien que me dañó, o etcétera, etcétera. Eso ya es trabajo de esa puta persona, güey. Pero... Lo que tú qué
3: piensas... Cállense, a ver,
0: dice a mí? Mí? Ajá, dinos tú, dinos tú.
2: Bueno, yo me quedé atrás. Yo estaba pensando en lo que había dicho. No, no me, me. No, es de que dicho de que la iglesia como que pensaba que si no estabas con ellos como que eres una persona mala o ibas a hacer cosas malas. Y creo que, es, yo siento, creo, que es por esta creencia de que ellos solo se, se centran en lo bueno y lo malo. O sea, y así como lo dicen ellos, el cielo y el infierno. Entonces, ellos satanizan mucho el hecho de que si no estás con nosotros, estás en nuestra contra y a veces ni siquiera es así, o sea tengo pensamiento propio y yo puedo decir como que ok, a lo mejor no estoy contigo pero no quiere decir que esté en contra o no quiere decir que no creo en su totalidad o que no te estoy apoyando, simplemente hay cosas que no me gustan y, y no estoy 100% a tu favor
3: o simplemente no te topo ¿sabes? Sí. O sea, simplemente no, no estás en mi radar y no por eso soy pecadora y me voy a ir al infierno.
1: Y aunque lo fuera la verga, wey. pecadora según todo. Ajá,
2: y luego
3: Sí. Sí, la, honestamente no me canso de, de decir que uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que ser muy crítico de lo que consume y, y de lo que cree y, y también ser muy objetivo al momento de hablarnos. Y, y de castigarnos, ¿no? que, que lo ideal es no hacerlo, porque, bueno, de nuevo, ¿no? y hablando de, de mi espiritualidad y de cómo estoy tratando de construirla y de vivirla, eh, estoy tratando de hacerlo desde un lugar eh, de, de, de no juzgarme. porque Porque toda mi vida lo he hecho y eso es algo que no, no quiero para mí. Pero, de nuevo, viene de esta reconstrucción y deconstrucción de nuestras ideas y nuestras creencias y creo que es algo que nos puede aportar o sea la espiritualidad definitivamente creo que es algo que nos puede aportar muchísimas cosas muy positivas a nuestra vida creo que hace la vida más más rica más llena eh, con mucho más contenido pero, de nuevo, siempre siendo crítico de lo que consumimos y de a quién seguimos y de en qué creemos. No sé si a ustedes les haga sentido esto.
2: Siento que sí, ya no encasillarnos en, en solo lo que nos enseñaron, nos inculcaron, sino irnos un poco más allá. O sea, nuestras propias creencias, nuestras propias ideas, si queremos creer en algo o no, o si preferimos creer en otra cosa que no cree nuestra familia también ya nos volvimos un poco más liberales en ese sentido
1: a fin de cuentas tenemos criterio, criterio propio, ajá. y fíjate que es algo, hablando acerca ya ves que siempre sale el, el típico debate de estas generaciones ¿no? de cristal, ajá, la generación de cristal este cuando realmente algo que, lo, que le hace ruido a las, pues por decirlo a las generaciones de más arriba es esa, ese, precisamente ese pensamiento liberal, ese sentimiento de ruco, como, los que ya se vayan a la verde ya ese pendejo, ese pensamiento de yo no me voy a dejar por las ataduras que a ti te hayan marcado, ¿no? Este, es que antes la, es que antes este, los, los niños se callaban el hocico, exactamente, antes los niños se callaban el hocico, antes las mujeres se callaban el hocico, ya no lo van a hacer, güey, ya no lo vamos a hacer, y antes la gente religiosa se callaba el hocico, y ya no lo vamos a hacer, porque ya ni siquiera estamos siendo religiosos, güey, por eso poco a poco... Eh, esta doctrina ya está perdiendo, ya está perdiendo seguidores bro, porque la gente está abriendo los ojos la gente no se está callando el hocico, que es lo que quería hacer la iglesia católica y cristiana, Y no voy a decir que todas pero pues me imagino que la mayoría de las doctrinas a las que estamos acostumbrados querían eso, que te callaras el hocico, bro, y ya no lo vamos a hacer, la gente ya no lo va a hacer y poco a poco es algo que se va a ir desapareciendo y las generaciones de antes se van a tener que hacer la idea de que la gente ya no se va a quedar callada, güey. Ya lo hicimos mucho tiempo, ya no lo vamos a hacer. Eso no, bien anarquista. Pero, a huevo, o sea...
0: ¡A huevo, a huevo! ¡Como yo! ¡Como yo!
1: ¡A huevo! güey! ¡No es cierto, papi! ¡A huevo! ¡Sí, güey! ¡Chingón! O sea, la neta, que a toda madre que ya nos hagan un chingo de ruido las cosas, güey. ¡Qué a toda madre! La neta.
2: Anécdota a la mente Échala. que me cuenta mi mamá, y cada que me la cuenta es como que de verdad no puedo creer que hayan hecho eso eh, en su familia. El papá de su papá, o sea, su abuelo eh, no era de aquí, era de Guadalajara. Y cuando venía a Tijuana, decían que juntaban a todos los primos y los encerraban en un cuarto y los hacían que se arrodillaran ante el Señor para que les diera la bendición. O sea, pero desde no
3: manches.
2: Momento, eh, le besaban la mano, se hincaban y el señor les daba la bendición. O sea, y yo de verdad me sorprende, por eso mi mamá me ha inculcado mucho el yo no te voy a hacer lo que a mí me hicieron, o yo no voy a a, huevo. a, a seguir esas ideas porque en realidad este a mí no me gustaban, pero yo no podía decir nada porque era para ellos cuestión de respeto.
1: Fíjate desde ahí el
3: Sí, no, no, no podía... como muy patriarcal el asunto. Y de... Y, y de cierta manera representa como si, si este señor fuera un representante o una extensión de Dios.
1: Un heraldo. Pues, no, ajá. Güey, te digo, o sea, desde el hecho de poder decir, ah, es que yo no podía decir nada, güey. ¿Por qué? ¿Por qué sin él no podía? Como si realmente estuvieran imposibilitados. Desde ahí dices, güey, qué, qué puto miedo, güey.
2: Acaban a chingazos antes.
1: Ajá, exacto. Ah, pero qué chingón que antes se sí aguantábamos putazos, ¿no? Porque antes no nos quejábamos, antes antes sí nos dejábamos criar bien, a punta de vergazos,
0: güey. Pendejados. Sí, definitivamente. Creo que ahorita yo, bueno, creo que claramente yo vieron se dan cuenta que yo como que me extiendo un poco, pero creo que ya hablé de mis puntos principales que quería hablar porque creo que para mí, no sé necesariamente, pues claramente tal vez ustedes tienen algo más que decir, pero en lo personal creo que como el último punto que yo tenía mucho queriendo que quede hablar, y también se habló un poco en el, um, en el documento y como en la investigación que hicimos, es de que de cierta manera también como ciertas doctrinas y religiones son poco elitistas, y como en el sentido de que, Um, de nuevo, ese, ese como e ese concepto de juzgar a los demás que no creen y sentirse superior, porque tú crees en esto pero tenemos que tener en cuenta que no todos tienen acceso wey, a ese tipo de misma información ¿sí me entiendes? o sea culturalmente hay gente que tiene diferentes creencias y diferente tipo de información puede ser tercermundista o primer mundista, wey. tal vez uno por ejemplo nosotros que tenemos la habilidad de ser ateos bueno yo en lo personal también de cierta manera es elitista porque yo tuve el acceso al internet, tuve la habilidad eh, necesaria de como tal vez investigar. Y... No significa que una persona que no tenga acceso al internet o como tenga ciertos tipo para accesos no pueda convertirse en ateo, pero mi proceso definitivamente yo creo que fue mucho más fácil porque tuve acceso a más información que tal vez otra gente. Y hay otra gente, otras culturas que tal vez no están en el mundo moderno, güey, que siguen siendo un poco más... Este, nativas de cierta manera uh, que no muy creo... oprimidas
3: ¿no? creo que también se puede usar ese término porque al final de cuentas son personas o son sectores de la población que están en desventaja y, y creo que tienes mucha razón nosotros definitivamente eh, vivimos nuestra espiritualidad y nuestra religión desde el privilegio ¿por qué? porque si bien nos tocaron familias religiosas Creo que se puede decir que no nos tocaron familias que fueran completamente opresoras, ¿no? Como a lo mejor puede ser el caso de muchas otras personas que en la actualidad se sigue viviendo así en su familia. Entonces sí, definitivamente a nosotros nos tocó un privilegio pues muy grande y muy significativo en cuanto a, a la religión y a cómo la vivimos.
0: Sí, y yo creo que, de nuevo, a mí este tipo de temas se me hacen muy turbios porque el creer que tu ideología y tu creencia es superior y que si los demás no lo, no lo siguen, se merecen la muerte y el eterno como sufrimiento, a mí esa creencia se me hace muy turbia eh, porque no tomas en consideración las oportunidades o las no oportunidades de los demás que tienen, al acceso a información que los demás tienen. Y pues en sí es algo muy singular y no estás tomando en cuenta que tu realidad no es la misma realidad de los demás. Y yo siempre he tenido, por ejemplo, ahorita estamos hablan de que su, su lado espiritual y así ustedes encuentran confort en eso. Por ejemplo, yo no tengo lado espiritual, yo soy completamente ateo. Yo, de hecho, encuentro mucho, me da mucha calma el concepto de la finalidad, de que un día que yo me muera ya no va a haber nada. Porque creo que me, me hace más entusiasmarme de mi vida, ¿no? Que tengo una oportunidad y que todo lo que tengo que hacer valdrá la pena o, o es importante. Me hace ver a mí el día que tengo hoy valioso. Porque este día no lo voy a volver a repetir. Uh, y el día de mañana tampoco, ni el de ayer. Entonces creo que la finalidad también me da mucho calma. Yo sé que no es para todos. Pero de nuevo, o sea, el que ustedes tengan espiritualidad no es malo. Eh, yo nunca he tenido, o sea, yo no creo en eso, pero no significa que sea malo, sino que a mí yo tengo un problema cuando tu ideología daña a terceros. Eso sí es el problema. Y creo que muchas de las doctrinas hacen eso.
3: Me parece muy interesante que te la pasas diciendo que somos seres tridimensionales, pero que no aceptas esa tridimensionalidad. O sea como para ti
0: bueno es que yo no yo no, no, no yo no lo veo tanto como no aceptar como la espiritualidad simplemente yo no creo en el espíritu yo creo en la conciencia eh, yo creo en la ciencia si ¿Sí me entiendes no, no creo que tenemos un alma o un espíritu simplemente creo que tenemos como una conciencia eh, entonces eh, bueno tal vez ahí es lo que algo difiere un poquito que no somos seres tridimensionales pero creo que va más en base como a nuestras experiencias y así, y yo no considero que yo tenga un lado espiritual, y en general no considero que exista el lado espiritual, pero, por ejemplo, no tengo problema que ustedes lo tengan o que crean en ello, ya creo que ahí viene un problema, en general, no hablando de ustedes, sino de nuevo, en doctrinas, que crean que su doctrina es superior, y que pongas eh, abajo jerárquicamente a otra gente, eh, entonces, yo no lo veo tanto como no querer aceptar, sino yo meramente no creo que exista.
2: Mm.
3: Ok, sí te entiendo. Eh, pues yo, en lo personal, creo que la espiritualidad es algo que se debe vivir de manera individual. Así, tal cual. Eh, en mi experiencia, pues no, no busco como este lado de, no sé, como de coincidir con alguien más en, en, en cuanto a mi espiritualidad, eh, porque de nuevo es parte de cómo yo me vivo y cómo yo me percibo, y de cierta manera es parte como de mi proceso, creo que sí forma parte como de mi proceso psicoemocional y como parte de, de mi sanación y de mi autorregulación. No, eh, creciendo pues honestamente yo no fui una persona espiritual y con espiritual no me refiero a que ando de lona o algo así, no, 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 para nada. Eh, pero creciendo pues yo, yo no creía en esto y les digo, o sea, apenas ahorita a mis 23 años como que le estoy como abriendo mi vida a esta parte de mí que honestamente siento que a mí sí me trae como, o sea, como que sí me aporta, pues, eh, personalmente, ¿no? Eh, y con esto me refiero a, a cómo me hablo y a qué creo y, y qué es lo que a mí me da confort. Creo que también el espíritu tiene como que ver ahí. Esa es mi percepción.
0: Me parece perfecto.
2: A mí personalmente, o sea, yo crecí con la idea de que, y con crecer, yo, o sea, yo hablo como de 12, 13 años para acá, crecí con esta idea como que me mantenía en calma creer que había algo superior, no sabía qué, pero que había algo superior que me estaba guiando, sin saber qué, y con respecto a lo que tú decías, André, de, de que te da tranquilidad como la finalidad, a mí me causa mucha ansiedad, no saber el que va a pasar después. O sea, como soy creyente de que hay algo más allá, tampoco no descarto la idea de qué puede pasar después de la muerte. Y no solo en lo religioso, sino también en lo espiritual, como lo decía Denise. Y creo que una vez lo hablaba yo contigo y, y con Bruce, que a mí me causa mucha ansiedad pensar en la muerte y pensar en que voy a dejar de existir y pensar que viene más allá. Y de verdad, es algo que, o sea, prefiero evitarme a mí misma pensar en el tema porque de verdad entro en unas crisis existenciales bien cabronas. Entonces a mí sí me gustaría como poder vivir tranquila, pero no puedo. Me causa mucha ansiedad pensar en el fin de, de mi vida.
0: Yo como nomás la intervención chiquita que puedo hacer nomás como respondiendo a lo tuyo. Eh, pues sí, yo recuerdo mucho la conversación. Y, y no digo que a mí me gusta, la, eh, no quiero que parezca que al decir que a mí me gusta la finalidad y que no creo en la espiritualidad. Que soy superior, de nuevo, eso a mí es lo que me caga, ¿no? Es gran razón por la cual yo no sigo doctrinas. Eh, no me gusta ese sentido de superioridad y jerárquico. Um, porque creo que esos sentimientos de tenerle miedo o, por ejemplo, de ese sentido de que te da paz tener espiritualidad y conectar con ella. Y, por ejemplo, a ti, yo sé a mí que te da ansiedad y miedo la muerte y no saber cuál es la respuesta después de la muerte, es completamente válido. Creo que yo llegué a este punto por lo mismo, porque por gran parte de mi vida yo también tenía mucho miedo. Me daban, no sé si son ataques de pánico, pero de verdad a veces me ponía a pensar y lloraba y me hiperventilaba. Entonces, eso no es que un día yo amanecí, güey, y dije, ah, soy perfecto y hay finalidad y soy superior a ustedes, no. Eh, es un trabajo. Y creo que, de nuevo, cada quien llega a su punto de vista eh, simplemente... Con que, no, con que no lastimes y perjudiques a terceros, todo lo que tú quieras es válido, pero sí. Ajá.
2: No, o sea, claro, es, es como yo decía, bueno, que Denise decía que ella le da paz, a ti en algún punto te has sentir tranquilo. A mí no, ¿eh? pero, o sea, a mí no, no sí, sí, sí. ansiedad.
0: Sí, 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 y digo que es válido esos dos puntos de vista, pues, o sea, es completamente claro. válido. ¿Tú, Bruce, haces falta? ¿Hago falta? Simón.
1: Ah, pregúntame, ¿qué quieres saber? De tu
0: espiritualidad. No, pues la conversación o... Bueno, creo que tú ya habías dado tu punto de vista como ahorita lo que estamos hablando. Maybe una pregunta como ya como para ir cerrando. Eh, teología de la liberación, ¿qué piensan? ¿Buena, mala? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué piensan ya para ir cerrando?
1: Pienso que cualquier, cualquier actividad, cualquier pensamiento, cualquier... Si, si incluso llegara a existir una religión que te permitiera la liberación, yo estaría muy a favor. Porque para eso se supone que somos seres humanos, ¿no? Para ser libres, para hacer Digamos que lo que nos plazca conforme no dañemos a un prójimo, ¿no? Como tú lo mencionaste hace rato. Creo que el, eh, todo ser humano, todo ser pensante, vaya, necesita tener cierto grado de... No, no, no le llamaremos espiritualidad, Pon, ponle creer en algo, meditación, religión, ciencia, como lo comentas tú, pero un punto que, tienes que, un, perdón, perdón, un punto que tienes que defender, un punto en el que debes confiar y algo a lo que te debes aferrar, ¿no? Porque al final de cuentas, pues somos seres pensantes, o sea, y, y el siempre, el preguntarte, cuestionarte algo, es muy sano, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre te abre, siempre te libera, vaya libera tu pensamiento y te hace juzgar más. Que al final de cuentas, el juzgar no tiene por qué siempre estar ligado con algo malo, ¿no? Sino puede ser con el con la índole de preguntas. Quiero preguntas, quiero buscar respuestas. Quiero quiero saber qué más hay, qué más que no sé. Porque hay una, hay una, una, una gráfica, manera de meme, que dice Shit you know, shit you don't know, y shit you don't know, you don't know. No sé si lo ubicas.
0: Oh shit, Speak in English
1: We're speaking English
0: now. English now. Que dice la, la mierda, que es la, bueno, lo
1: que sabes, que es un círculo muy chiquito. Lo, bueno, no un círculo, una parte del círculo. Luego otra parte bastante más grande que sea lo que no sabes. Pero todo, 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 todo. todo el otro 95% del círculo era lo que no sabes, que no sabes. ¿Me explico? Y siento que el hecho de ser libre te da, te da esa. Ese vaya, ese libre albedrío de estarte preguntando más y más cosas y, estarte, y estar resolviendo más y más cuestiones, vaya. Así que yo creo que cualquier cosa que promueva la liberación del ser, la liberación espiritual, personal, uh, yo la aplaudiría. Y así. Qué chido. Qué chido, de verdad de Dios, oiga.
2: Yo la verdad comparto eso de que estoy a favor de este cambio que se, se busca hacer, se está haciendo o, o que en algún punto se llegó a hacer por lo mismo. O sea, siento que muchos años estuvimos tan opresos, ¿cómo se les dice? Oprimido. ¿Opr no sé, sí, si sí, oprimido. ¿Sí? sí. Ah, bueno, como eh, oprimidos en, en, esta, en esta religión. Entonces, como que se esté buscando la forma de cambiar, o sea, somos seres humanos cambiantes y nuestro pensamiento también va cambiando. Y si en algún momento no lo queremos, no lo buscamos o no nos hace bien, también tener esa liberación de nosotros mismos. ¿Tú, eres? Mm. Yo creo que... Pues
3: es que yo ya, los, ya les dije <risa> eh,
0: <risa> bueno, está bien
3: ah. ya no me preguntes, yo ya les dije no, este yo creo que todo con precaución ¿sabes? Eh, honestamente yo como persona y como mujer eh, yo no confío en, en la religión católica ni cristiana y muchas otras religiones que, pues, principalmente oprimen a, a la mujer, eh, eh, creo que uno tiene que tener mucha precaución, de nuevo, con lo que consume y en lo que cree y por lo que se deja llevar. Y, pues sí, siempre con... Siempre desde la libertad, ¿no? Siempre desde la libertad y... Y también desde... Y al mismo tiempo, ¿no? Y a lo mejor, contrariamente, desde la precaución en cuanto a no dañar a terceras personas con, con, con esto. O sea, a no, este, con, o sea, no usarlo como un arma para lastimar a alguien más, de manera consciente o inconsciente.
0: Y así... Creo que yo cierro mi statement eh, hablando específicamente con la pregunta que hice, ¿no? De la teoría de la, digo, la teología de la liberación. Ahí es donde tal vez yo difiero un poco. Eh, el concepto de que las doctrinas busquen adaptarse eh, a la sociedad y tal vez reconocer como las diferentes maneras de opresión, tal vez creo que demuestra validez, pero creo que aún así no no resuelve el problema con las doctrinas mismas, y yo lo veo un poquito de una manera de lo que habíamos hablado al principio, más como una manera de manipulación, de, ok, ahora la doctrina ya eh, admite que existen estos problemas, para resolver estos problemas vente conmigo. Uh, bueno, si sí, yo lo veo, ¿no? Hablando principalmente de la teología de la liberación. Um, pero es interesante que básicamente cada quien queda como en un punto diferente, de no somos Personas tridimensionales, mi palabra favorita, cada quien tiene diferentes opiniones, y eso es bueno, eso es bueno, ¿no? Poder mantener una conversación. Eh, y eso creo que es mi opinión sobre la teología de la liberación. Eh, yo no sé más que ustedes, yo no sé más que ni ustedes, mis compañeros, ni que los, nos, los que nos escuchan, eh, pero sí, eh, pues ya saben, ¿no? Yo no soy creyente, y si es que si Dios terminaría siendo real... Pues, pues yo sería mejor amigo de, del diablillo, eh, la neta, porque <risa> um, yo, no, yo no concordaría con una persona que es, es más, no es amorosa, sino es más una, eh, un, un, un dictador, más que nada, eh, pero sí, ese es, mi, ese es mi cierre, creo, un poco controversial. Recuerda
1: que uno de los mandamientos de la Biblia satánica es no habrá acercamientos sexuales a menos que sean recíprocos. Y eso, la Biblia no lo pinta. Güey.
0: Sí, sí, sí. Eh, también mucha gente que es ignorante no sabe que es como el satanismo. El satanismo puede ser muchas cosas. Puede ser literalmente seguir como eh, creer como en satanás y así. Pero también a veces el satanismo es como más bien como una creencia de anarquista, ¿no? De ir en contra de lo establecido, simplemente para joder porque saben que lo establecido eh, pues a veces es malo, ¿no? De lo que hemos hablado, de construirlo, pero es una manera mucho más anarquista pero sí, Simón eh, creo que las doctrinas nos enseñan más, no nos enseñan amor, nos enseñan a un patriarcado una jerarquía y pues a un dictador pero sí eh, no sé si quieran comentar algo más
2: Eh, ah,
3: no, por mi parte no. Eh, sí, definitivamente voy de acuerdo con este último comentario tuyo. O sea, la neta, sí se ve como una maña para encajar en sociedad de la iglesia, ¿sabes? Yes, este... sir,
0: sí, yes, sir. Sí, sí. Bueno, eh, de nuevo. Uh, muchas gracias uh, por
3: acompañarnos. Déjame cerrar. <risa> 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 no es cierto. Sí,
0: este episodio eh, es todo adentro. Este episodio estuvo Sí, bien, sí, sí.
3: Estuvo, estuvo pesado, mal. pero pues muchas gracias por acompañarnos a los que llegaron hasta acá. Yosemi, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Apreciamos mucho tu presencia en nuestro podcast. Muchísimas eh... gracias por aceptar ¿Cómo te sentiste?
2: ¿Cómo te, <ríe> sentiste? ¿Cómo te <ríe> sentiste? ¿Cómo te sentiste?
1: No más hoy, no más hoy.
2: Ay, no, muy nerviosa. La verdad es que yo con estos temas como que, no sé, me... Me encierro en mi burbuja, yo lo que sea chisme, y mira, yo de volada. Pero esto sí, temas controversiales, como que a veces me da miedo expresarlos. Pero pues aquí en, en el círculo de confianza, pues está oh. bien. Me siento ya más relajada.
1: Todos, un abrazo. No te preocupes, no vas a tener que venir
0: la próxima semana porque estás despedida, de todos modos. <risa> <risa> a huevo. Chivato. Chivato, pero.
1: Ah, Recuerda abuelo, que abuelo, tu hombre. derecho acaba donde termina... No. Recuerda que tu derecho... Cállate, güey, ya cállate. Te no te salió, no salió la primera, te
0: lo cico a la verga, güey. Bueno, de nuevo, chicos, gracias mucho por escucharnos. Si es que llegaron a esta claro. conversación, a este punto, eh, aún muchas más gracias. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. De nuevo, eh, si gustan formar parte de la conversación, nos pueden dejar un comentario aquí en YouTube o se pueden comunicar nosotros en Instagram y tal vez si tienen algunas opiniones, podemos implementarlos en la próxima clase digo en la próxima en el próximo episodio eh, de nuevo, muchas gracias pues yo fui André también Denise Bruce y el día de hoy con Yosemite y pues nos vemos en el próximo episodio bye gente chao besitos <risas>